0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы припоминаете, дорогие радиослушатели, в нашем прошлом выпуске речь шла о истории взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой в первой половине XX века. Мы остановились на периоде предшествующем вступлению Советского Союза в войну на Дальневосточном фронте. Итак, Советская Россия и Китайская Республика. Особое значение для урегулирования вопросов территориального и политического положения в Китае после завершения Второй мировой войны имели решения, принятые на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Несмотря на то, что этим проблемам было уделено Значительное внимание, руководство Китайской Республики на конференцию приглашено не было. Советская сторона, которая воспротивилась участию в конференции Чан Кайши, аргументировала свою позицию тем, что китайское правительство отличалось неумением хранить секреты. И по этой причине решение конференции – могут стать известны Японии. В Ялте Сталин фактически определил цену вступления СССР в войну на Дальневосточном фронте военных действий. В числе выдвинутых им требований значились передача после окончания войны Советскому Союзу контролируемых Японией Южного Сахалина и Курильских островов. Сдача китайским правительством СССР в долгосрочную аренду Даляня в качестве коммерческого порта и порт Артура в качестве военно-морской базы. Возвращение России права на совместное с Китаем коммерческое использование китайско-восточной железной дороги, включая и ветку, соединявшую КВЖД с южной частью Манчжурии, а также признание независимости внешней Монголии. Очевидно, что некоторые условия, выдвинутые советским руководителем, могут быть охарактеризованы как неравноправные и явно ущемлявшие суверенитет китая однако они были приняты рузвельтом и черчиллем руководителями сша и англии которые полагали и не без оснований что без поддержки ссср война на дальневосточном фронте может затянуться как минимум на полтора года. А это было чревато дополнительными потерями союзных войск. Сталин обратился к Рузвельту с просьбой быть посредником в доведении до сведений Чанкайши советских условий. И тот согласился с этой просьбой. союзническими обязательствами ссср начал подготовку к войне с японией однако объявлению войны препятствовало одно обстоятельство советско-японский пакт о нейтралитете от апреля 1941 года впрочем ссср мог начать военные действия и без предварительного уведомления противной стороны о прекращении действия договора. Так сделала, к примеру, Германия, напав в 1941 году на СССР, с которым за два года до начала войны подписала договор о ненападении. Москва решила избрать иной путь. 3 апреля 1945 года руководитель советского внешнеполитического ведомства Молотов уведомил японского посла в Москве Сато о том, что советское правительство не предполагает продлить договор по истечении срока его действия в апреле 1946 года Советская дипломатия аргументировала это тем что Япония нарушила дух договора сотрудничая с противниками СССР а также тем, что изменились международные условия действия пакта Россия была союзником государств с которыми в состоянии войны находилась Япония. Оставался самый главный вопрос. Будет ли Советский Союз соблюдать условия пакта до истечения срока его действия? Или же считает себя свободным от накладываемых им ограничений немедленно? Советская дипломатия на протяжении последующих месяцев уклонялась от прямого ответа на этот вопрос, что позволяет некоторым историкам полагать, что СССР в сущности нарушил условия пакта о нейтралитете с Японией. 7 мая 1945 года был подписан акт, о капитуляции Германии, и СССР в соответствии с данными союзникам обещаниями смог непосредственно приступить к подготовке к вступлению в войну против Японии. Однако до этого Москве было необходимо поставить отношения с Китаем на полную договорную базу в связи с тем, что военные действия должны были развиваться на китайской территории. На заключительном этапе мировой войны оба государства выступали как непосредственные военные союзники, но в то же время существовали определенные условия участия СССР в военных действиях на Дальневосточном фронте, которые, как рассчитывала Москва, предварительно должен был принять Китай. Об этих условиях в общих чертах новый президент США Трумл уведомил руководителя правительства Китая Сундзи Веня в июне 1945 года, когда Сун находился с визитом в США. Уже в конце июня для переговоров с советским руководством о заключении нового договора в Москву прибыла многочисленная китайская делегация, главой которой был назначен Сун Цзевэнь. В ее составе находился и Дзян Дзинго, сын Ченкайши, многие годы проведший в СССР и, как надеялся его отец, хорошо понимавший психологию советских лидеров. Когда советская сторона посвятила партнеров по переговорам в детали своих требований, это вызвало замешательство китайской делегации, которая настаивала на прямо противоположных условиях. Вот как вспоминал об этом Чендай Дай Чу, профессиональный тайваньский дипломат, в тот период занимавший пост советника в китайском посольстве в Москве. Когда были оглашены советские предложения, мы оторопели. Почему Китай, боровшийся на стороне союзников против японской агрессии и понесшей колоссальные человеческие и материальные жертвы, должен был идти на подобные унизительные уступки. Уже во время первой встречи Сталин уведомил Сунзевеня о том, что переговоры могут вестись только на основе ялтинских договоренностей. Особое сопротивление китайской делегации вызвало требование о признании независимости внешней монголии. Необходимость чего советская сторона аргументировала соображениями военно-стратегического характера. В июле переговоры были временно прерваны к связи с участием советского руководства в Потсдамской конференции и консультациями, которые китайская делегация посчитала необходимым Провести в Чунцине. В подсдаме Сталин уверил американского президента Трумана в том, что контроль СССР над железнодорожным сообщением в Манчжурии не означает, что транспортная система в этом регионе Китая будет закрыта для использования другими иностранными державами. Если это обещание отчасти и успокоило руководство США, оно было явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить китайскую сторону переговорщиков. Сун Цзэвэнь в качестве протеста и не желая нести ответственность за уступки СССР, сложил с себя обязанности министра иностранных дел и вновь прибыл в Москву уже в качестве заместителя нового руководителя внешнеполитического ведомства Китайской Республики. Дальнейшие переговоры проходили в кардинально изменившейся международной обстановке в связи с тем, что 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 10 августа Сталин заявил, что рассчитывает на скорейшее достижение договоренностей, поскольку существует возможность того, что после оккупации северо-восточного Китая советскими войсками и до прихода войск. Центрального правительства Манчжурия может быть занята Вооруженными формированиями Китайских коммунистов Именно этого Более всего опасались Чунцине Там рассчитывали Что уступки Москве В ответ на ее требования Станут своеобразной гарантией того Что в грядущем противостоянии между основными соперничащими политическими группировками в Китае, ССР займет, по крайней мере, позицию нейтралитета. 14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой. В соответствии с договором СССР и Китай брали на себя обязательства оказывать друг другу всю необходимую военную помощь и поддержку в войне с Японией и не заключать с ней сепаратного мирного договора. Статья 4 устанавливала, что обе договаривающиеся стороны обязуются не заключать какого-либо союза и не принимать участие в коалиции, направленной против другой договаривающейся стороны. Особое значение имела статья 5, в которой речь шла о послевоенном периоде двусторонних отношений. В ней говорилось, что Россия и Китай берут на себя обязательства после наступления мира действовать в соответствии с принципами взаимного уважения их суверенитета и территориальной целостности а также невмешательство во внутренние дела другой договаривающейся стороны. Применительно к ситуации, существовавшей в тот период в советско-китайских отношениях, это означало обязательство СССР вывести свои войска из Маньчжурии после завершения войны против Японии и воздерживаться от действий, которые могли бы поставить под сомнение принадлежность Синьцзяна Китаю. Детальный перечень уступок, на которые была вынуждена пойти китайская сторона, не был включен в текст основного договора, а был отражен в дополнительных соглашениях. Советский Союз как и предусматривали ялтинские договоренности, получил на правах совместного управления с Китаем китайско-чанчунскую железную дорогу. Это КВЖД и южная ветка, соединявшая ее с Чанчунем. Дальний, как коммерческий, порт, также в совместном управлении и порт Артур который превращался в военно-морскую базу СССР. Наиболее острые разногласия, как отмечалось выше, вызвал вопрос о независимости Монголии, требование Чунцина об организации в Монголии плебесцита о независимости от Китая было принято советскими переговорщиками. И по результатам референдума, проведенного 20 октября 1945 года, Монгольская Народная Республика получила независимость в ее существовавших тогда границах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи. Сегодня я продолжал знакомить вас со страницами драматической истории взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой в первой половине XX века. На следующей неделе я собираюсь предложить вам заключительную передачу из этой серии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!